0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날, 6월 24일 금요일. 더 깊은 연구를 위해 요셉의 생애는 그리스도의 생애를 예시한다. 요셉의 형제들을 움직여 그를 노예로 팔게 한 것은 시기심이었다. 그들은 요셉이 그들보다 더 크게 되는 것을 막고자 하였다. 요셉이 애굽으로 팔려갔을 때 그들은 그의 꿈이 실현될 가능성을 모두 제거했으므로 그들은 더 이상 그꿈 때문에 범민할 필요가 없다고 스스로 우쭐해했다 그러나 하나님께서 그들이 행한 일을 통해 그들이 방해하고자 계획한 바로 그 사건을 실현시키셨다. 그와 같이 유대 제사장들과 장로들은 그리스도를 질투하고 그분께서 그들에 대한 백성의 관심을 아사가지나 않을까 두려워하였다. 그들은 그분께서 왕이 되시는 것을 방해하고자 그분을 죽였으나 그들은 그와 같이 함으로 그 같은 결과를 가져오고 있었다. 요셉은 애굽의 노예 신세를 통하여 그의 아버지의 가족을 구원한 구주가 되었다. 마찬가지로 그리스도께서는 원수들에 의하여 십자가에 못 박히심으로 타락한 인류의 구속자와 구주가 되시고 온 세상의 통치자가 되셨다. 요셉이 그의 친형들에 의하여 이방인에게 팔린 것처럼 그리스도께서도 당신의 제자들 중한 사람에 의하여 가장 극악한 원수들에게 팔리셨다 요셉이 그의 결백 때문에 거짓으로 고소당하여 투옥당한 것처럼 그리스도께서도 당신의 의로운 극기의 생애가 죄에 대하여 견책이 되었기 때문에 멸시와 거절을 당하셨다 요셉이 불공평과 압제하에서도 참고 온유하게 행한 일과 인륜을 어긴 그의 형들을 기꺼이 용서해주고 고상한 자비심을 베푼 일은 구주께서 악인들의 악행과 능욕을 불평없이 참으시고 당신을 살해한 자들뿐 아니라 당신께 나와와 그들의 죄를 고백하고 용서를 구하는 자들을 모두 용서해 주실 것을 예표한다. 부주와 선지자 239-240 핵심적인 토의를 위해 1. 야곱이 죽은 후에 요셉의 형들은 요셉이 그들에게 복수하지 않을까 두려워했다. 이 사실이 그들이 여전히 가지고 있던 죄책감에 대해 무엇을 말해주는가? 요셉의 행동이 죄 지은 자들을 용서하는 것에 관해 우리에게 무엇을 가르쳐주는가? 2. 요셉의 삶과 예수님의 삶 가운데서 어떤 유사성을 발견할 수 있는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 832장 인도와 보호 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자요. 나는 여와를 호 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요, 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니. 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다. 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어둘 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다.
1: 먼저 하나님의 말씀 요한복음 9장 1, 2절을 제가 봉독하겠습니다 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라피여이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 내 백성을 위로하라 네 번째 시간으로 오늘은 누구의 죄 때문인가 이런 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 사람들은 불행을 당하면 그 불행이 죄에 대한 하나님의 형벌이라고 생각하는 경향이 있습니다 신실하던 욕이 갑자기 재난을 당해서 모든 재산과 자녀를 잃고 나중에는 온 몸의 종기까지 나서 잿더미에 앉아서 질그릇 조각으로 긁고 있을 때 그의 친구들이 위로하러 왔습니다 그런데 대만 사람 엘리바스는 요에게 이렇게 말합니다 생각하여 보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거둔하니 다 하나님의 입군에 멸망하고 그의 콧김에 사라지느니라 이거 파산하고 병든 사람에게 염장지른 말 아닙니까? 내가 겉으로 보기에는 믿음이 좋은 것 같고 경건한 것 같지만 네가 정말 그렇다면 어떻게 이런 재난이 닥칠 수 있느냐 네가 뭔가 하나님께 죄를 지었으니까 이런 일을 당하는 것이다 이런 말입니다 또 수하사람 빌다도 말하기를 네 자녀들이 죽게 죄를 지었으므로 죽께서 그들을 그 죄에 버려 두셨다 그랬습니다 요배 친구들은 요비 당한 불행은 죄 때문이라고 단정하고 있는 것입니다 그래서 요분 16장 2절에서 내가 이런 말을 많이 들었나니 너희는 다 재난을 주는 위로자들이로구나 그렇게 얘기했어요 그런데 요배 친구들 뿐만 아니라 오늘날 우리도 누군가가 불치의 병에 걸리거나 어떤 불행을 당하면 자신도 그렇게 생각하는 경향이 있고 또 다른 사람들도 죄와 연관시켜서 생각하는 경향이 있습니다 부전된 토라로 알려진 유시나에도 사람이 형벌을 받는 분량은 결국 자신의 행위에서 비롯된 것이다. 삼손은 자신의 눈에 욕망을 따라갔기 때문에 블레셋 사람들이 의하여 그의 눈이 빠졌다. 압살롬은 머리카락으로 영광을 받았으므로 머리카락이 나뭇가지에 걸려서 매달리게 된 것이다. 그래서 불교의 인과 응보 사상과 비슷하지요. 선악의 결과를 후에 반드시 받게 된다는 거예요 그런데 이런 생각은 가뜩이나 불행을 당한 사람들의 생각을 더욱 우울하게 만들고 때로 수지심이나 죄책감을 갖게 하는 문제가 있습니다 그래서 어떤 분들은 자기 병이나 불행을 감추려고 애쓰기도 해요 이 남들의 시선이 두려운 겁니다 그러면 불행은 왜 생기는 것일까? 성경에 나타난 질병과 불행의 원인을 몇 가지 찾아보면 다음과 같습니다 첫째로 아담의 타락으로 말미암아 이 세상에 죄가 들어왔기 때문입니다 로마 소장 12절에 보면 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그랬습니다 이것이 우리가 당하는 모든 불행의 근본적인 원인입니다 한 사람 아담의 범죄로 말미암아 죄가 다시 말해서 죄의 원리가 세상에 들어왔습니다 우리 사람의 본성은 타락했고 땅은 저주를 받았습니다 따라서 우리의 유전자는 변형되고 우리의 성향 또한 병적으로 변질되었습니다 또 땅에서는 가시와 독초가 도단하고 기후가 변화되었어요 또 인간의 탐욕으로 말미암아 공기나 물 그리고 우리가 먹는 음식물들이 오염되었습니다 이런 세상에 살면서 아무 일이 없는 것이 오히려 이상한 겁니다 불행을 죄의 결과로 보는 그런 관점에 대하여 예수님께서는 누가복음 13장 1절로 5절에서 두 가지 신뢰를 들어서 반박하셨습니다 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아래니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해 받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 또 실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 18 사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 예수님 당시에 빌라도의 강압 통치에 분노한 유대인들이 폭동을 일으켰고, 진학군들은 성전뜰 안까지 침입해서 재물을 찾고 있던 갈릴리 순례자들을 죽인 일이 있었습니다. 당시 유대인들은 그들이 그러한 불행을 당한 것은 무언가 하나님께 죄를 지었기 때문에 천벌을 받은 것이라는 생각이 널리 퍼져 있었습니다. 예수께서는 신로한 망대가 무너져서 18명이 죽은 사건도 함께 말씀하시면서 이 사람들이 다른 사람들보다 죄가 더 있는 줄 아느냐고 반문하셨어요 그리고는 아니라고 단호하게 말씀하셨습니다 그리고 후일 닥칠 국가적 불행을 경고하셨습니다 사랑하는 여러분 불행이 반드시 죄 때문에만 오는 것은 아닙니다 전도서 9장 12절에 보면 분명히 사람은 자기의 시기도 알지 못하나니 물고기들이 재난의 그물에 걸리고 새들이 올무에 걸린 같이 인생들도 재앙의 날이 그들에게 홀연히 임하면 거기에 걸리느니라 그랬습니다 여러분 한번 생각해 보십시오 우리가 운동장에 다 같이 모여 있는데 갑자기 하늘에서 우박이 떨어진다면 누가 더 우박을 맞을까요 나쁜 사람? 성질이 못된 사람? 뭐 키가 큰 사람? 뚱뚱한 사람? 아닙니다 복불복입니다 영어로 하면 랜덤이에요 이 랜덤이라고 하는 것은 어떤 원칙이나 규칙이 없이 무작위로 발생하는 것을 의미합니다 그래서 어떤 불행은 분명한 원인이 있을 수 있지만 대부분은 원인을 알수 없는 경우가 많습니다 따라서 불행을 당할 때 죄로 망가진 세상이라서 이런 일도 당하는구나 이렇게 생각하는 것이 옳습니다 두 번째로는 자신의 부절제나 실수 때문에 불행이 닥칠 수도 있습니다 고린도전서 9장 25절에 보면 이 길을 다투는 자마다 모든 일에 절제안하니 그들은 썩을 멸관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그랬습니다 승리를 위해서는 절제가 필요합니다 마찬가지로 불행을 예방하기 위해서도 절제가 필요해요 어떤 분명은 분명히 자신의 잘못으로 닥치게 됩니다 당분과 또뭐 염분 지방이 많이 들어간 식품을 정크푸드, 쓰레기 음식이라고 하죠. 그 대표적인 것이 탄산, 탄산 음료, 감자튀김, 또 햄버거, 피자, 스파게티, 이런 것들이에요. 이런 것들을 많이 먹게 되면 비만과 성인병에 걸릴 확률이 확실히 높아집니다. 또 뭐, 과로하거나 졸업 운전을 하거나 어떤 잘못된 결정으로 불행이 닥칠 수도 있습니다 파스칼은 불행의 원인은 늘나 자신이다 몸이 굽으니 그림자도 굽는다 어찌 그림자 굽은 것을 한탄할 것인가 말했습니다 그림자가 굽은 것은 내 몸이 굽었기 때문이다 내 몸을 펴면 그림자도 펴지는 거예요. 그런데 내가 내 몸을 펴지 않고 그림자 구분, 구분 것만 탓하는 것은 그건 어리석은 것이라는 거예요. 이렇게 원이 분명한 것은 사실 치료하고 회복하기가 쉽습니다. 그런데 제가 살면서 깨달은 것은 방법이 없어서 해결이 안 되는 것이 아니라 하기 싫어서, 혹은 원하지 않기 때문에 해결이 안 되는 경우가 더 많다는 것입니다. 문제가 된다는 것을 알았다면 단호히 끊고 버리고 포기할 줄 알아야 합니다. 세 번째로는 다른 사람이 나를 괴롭히고 나에게 해를 끼치기 때문에 불행이 닥칠 수 있습니다. 네, 여러분. 대부분 누가 나에게 상처를 주고 해를 끼칩니까? 10편 55편 12절로 1 4절에 보면 나를 책망하는 자는 원수가 아니라 원수일지인데 내가 참았으리라 나를 대하여 자기를 높이는 자는 나를 미워하는 자가 아니라 미워하는 자일지인데 내가 그를 피하여 숨었으리라 그는 곧 너로다 나의 동료 나의 친구요 나의 가까운 친으로다 우리가 같이 재미있게 의논하며 무리와 함께하여 하나님의 집안에서 다녔도다 여기 책망하는 자는 히브리 원문의 하라프인데 비난하다 조롱하다 모욕하다 이런 뜻입니다 시인은 말하기를 차라리 원수가 나를 비난하고 모욕한다면 내가 참았을 것이다 원수는 원래가 그런 놈이니까 차라리 나를 미워하는 사람이 나를 없인 여긴다면 내가 피했을 것이다 뭐 미워서 그러는 거니까 그런데 누가 나를 비방하고 없인 여긴다는 거예요 너, 내 동료요, 친구요, 가까이 지내던 벗이라는 겁니다 특히 시인은 우리가 같이 하나님의 집안에서 다녔다고 탄식하고 있습니다 대부분 같은 교인, 그것도 가장 친하게 지내는 교인에게 상처를 받기가 쉽습니다. 명상적 심리 분석가인 이경희 씨는 자기 미움이란 책에서 사람 사이의 관계란 마치 맨몸으로 가시던 물을 지나가는 것과 같아서 관계가 있게 되면 어떤 식으로든 반드시 상처도 있게 된다. 일 방향이든 서로 간에든 말이다 그랬습니다 두 사람 이상이 함께 지내면 어떤 식으로든 상처를 주고받게 돼 있습니다 부부 간에 또 친구 간에 또 친한 사람 간에 우리는 상처를 받고 또 주면서 삽니다 그래서 전에 다른 설교에서 제가 그 관계를 이어주는 끈을 뭐라고 그랬죠? 기억하십니까? 은 용서입니다 만일 우리가 용서하지 않으면 결국 혼자 남게 됩니다 뭐라고요? 용서가 없으면 결국은 혼자 남게 됩니다 그래서 부부가 아니든 부모 자식가 아니든 성도가 아니든 끊임없이 용서하며 살아야 하는 것입니다 이경희 씨는 자기 미움이란 책에서 이러한 상처를 극복하는 방법을 이렇게 제시합니다 직접적인 상처의 치유든 혼자서의 극복이든 친구와 가족들의 도움을 받든 사회의 도움을 받든 결국 한 가지이다 상처, 안 겪는 게 아니라 별것 아님을 알게 되는 것이다 그 상처가 없어지는 것이 아니라 결국 그것이 별것 아니게 되는 것 상처가 없어져야만 괜찮은 것이 아니라 그 상처가 있든 없든 상관없게 되는 것 개의치 않게 되는 것 그랬어요 이건 혼자 이렇게 노력해도 되고 또안 되면 상담 치료를 받아도 됩니다 결론이 뭐예요? 상처를 안 겪는 게 아니라 그게 별것 아닌 것을 아는 것, 상처가 없어지는 것이 아니라 있어도 그냥 상관없게 되는 것입니다 그러면 상처는 받아도 상처 때문에 괴로워하지 않을 수는 있습니다 우리는 죽으면 아무 소용없는 것을 가지고 살아서 그것에 목숨을 걸고 붙잡고 있기 때문에 괴로움을 당하는 거예요 그래서 이 상처를 받을 때마다, 받을 때마다 아뭐다 그런 거지 뭐 이거 중요한 거 아니야 괜찮아 하고 털어낼 줄 알아야 됩니다 네 번째로는 사탄이 주는 불행도 있습니다 하나님께서는 하나님께서 창조하신 이 세상과 사람을 파괴하고 괴롭히는 것이 사단의 본성이고 사단의 기쁨입니다 그런데 사탄은 사람들이 이걸 알면 자기를 좋아하지 않을 것을 알기 때문에 그 책임을 하나님께 돌리는 거예요 시대소망 471페이지에 보면 죄와 죄의 모든 결과의 장본인인 사탄은 사람들로 하여금 질병과 죽음은 죄 때문에 당하는 독단적인 형벌로서 하나님에게서 오는 것으로 생각하게 하였다 그랬어요 사탄은 자기 즐거움을 위하여 사람을 괴롭혀놓고 내가 죄를 지었기 때문에 하나님께 벌을 받은 거야 이렇게 속삭입니다 그래서 불행을 당한 많은 사람들이 하나님을 원망하거나 두려워하기도 합니다 엘렌 화이트는 죄와 고통과 죽음의 원처자는 사탄이다 그러나 하나님께서는 우리의 원수가 우리를 괴롭히려고 하는 것을 오히려 좋은 결과로 바꾸시기를 기뻐하신다 그랬습니다 사탄은 우리를 파괴하는 것이 그의 기쁨이지만 하나님은 우리를 회복시키는 것이 그분의 기쁨입니다 인생을 어느 정도 살고 뒤돌아보면 참 상처가 많았지만 또한 하나님께서는 쉬지 않고 그 각각의 상처들을 치료하신 것을 볼수 있습니다 그러므로 상처를 두려워하지 마시길 바랍니다 시간이 지나가면 다 치료되게 되어 있습니다 다섯 번째는 하나님이 주시는 고난도 있습니다 크게 세 가지가 있는데요 첫째는 실련입니다 야곱 1장 2절 3절에 보면 내 네, 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 그랬습니다 겨울에 자란 나이테가더 단단하듯이 시련은 우리를 더 단단한 사람으로 만들어 줍니다 온실에서 자란 나무는 추위를 견딜 수 없습니다 그러므로 적당한 시련은 우리에게 유익이 됩니다 둘째는 징계입니다 히브리 12장 1 1제을 보면 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 그랬습니다 부모가 자식을 나으라는 것은 잘못을 고쳐서 잘 살라고 그러는 거예요 포기한 자식은 혼내지 않습니다 마찬가지로 하나님께서 우리를 징계하는 것은 우리를 사랑하시기 때문입니다 그래서 하나님께서 설교나 또 영적 지도자들이나 또 성경 말씀을 통해서 우리의 잘못을 지적하실 때 그것을 기쁨으로 받아들여야 됩니다 그리고 세 번째로는 구속사적 목적을 위하여 고난을 주실 때가 있습니다 이 문제는 끝에서 다룰 겁니다 그렇다면 실현을 때 우리가 무엇을 할수 있는가 첫째는 피할 길을 주시는 하나님을 신뢰하시기 바랍니다 고린도전서 10장 13절에 보면 사람이 감당할 시험밖에는 너에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 믿을만 하사 혹은 신실하사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 등이 감당하게 하시느니라 여기 감당할 이 말은 헬라어로 안트로피노스예요 원래 뜻은 인간의 사람의 이런 뜻이에요 다시 말해서 내가 당하는 시험은 나만 특별히 당하는 것이 아니고 사람이라면 누구나 겪는 것이다 그런 뜻이에요 그래서 불행을 당할 때왜 저에게 이러십니까 또왜 하필 접니까 이러지 말라는 거예요 네가 몰라서 그렇지 내가 당하는 일들을 똑같이 당하는 사람들이 이 세상에 부지기수로 있다는 겁니다 저는 이 말씀을 어려서부터 많이 들었어요. 그런데 언젠가부터인가 나도 모르게 하나님께서 피할 길을 내신다는 그 믿음이 저에게 생긴 것 같습니다. 그래서 아플 때는 어딘가 약이 있을 텐데 이런 생각을 했고 또 어려움이 닥치고 장벽을 만날 때는 무언가 해결책이 있을 텐데 텐데 그런 생각이 항상 저절로 들었어요. 그리고 이렇게 돌아보면 대부분의 문제들이 해결되었습니다. 그래서 저는 하나님께서 하나의 문을 닫으실 때 반드시 또 다른 문을 열어 놓으신다는 것을 믿습니다. 물론 해결이 안 되는 것도 있어요. 근데 그건 그냥 팔자련이 성경 표현대로 하면 내가 받은 분복이 이거밖에안 되는구나 이렇게 하고 지냅니다 그러면 현실적으로 어떤 어려움은 있지만 마음이 괴롭지는 않습니다 두 번째로 고난을 제거해 달라고 기도할 수 있습니다 사도바울은 자기 육체에 장애가 있었다고 얘기합니다 육체에 가시가 있었다고 얘기했어요 그런데 이게 장애입니다 이게 어떤 장애였는지는 구체적으로 설명하지 않지만 다메색 사건 때문에 시력에 문제가 있었을 가능성이 높습니다 사람이 당하는 장애가 다 불편하지만 시각장애가 가장 불편하다고 해요 바울은 얼마나 그것이 힘들었는지 사탄의 사자라그랬어요 그래서 바울도 이 문제를 가지고 하나님께 세 번이나 기도했습니다 우리가 시련과 불행을 당할 때 그것을 제거해 달라고 기도하는 것은 결코 믿음의 부족이 아닙니다 기도는 우리의 특권입니다 내 고통과 불행을 누구에겐가 하소연할 수만 있어도 도움이 될 때가 있어요 그러므로 기도하시기 바랍니다 그리고 하나님의 자비와 지혜를 믿고 기다리십시오 그것이 믿음입니다 세 번째로 고난이 제거될 수 없다면 견디고 이기게 해 달라고 기도할 수 있습니다. 고난이 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 고난은 사람을 겸손하게 합니다. 때로 고난은 사람을 회개시킵니다. 많은 경우에 고난은 사람을 더 단단하게 만들고 성숙하게 합니다. 그러므로 고난이 제거될 수 없다면 견디고 이기게 해달라고 기도하는 것이 지혜입니다 요즘 전 세계가 코로나19 예방접종률을 높이기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다 백신은 코로나 바이러스가 우리 몸에 못 들어오게 막는 것이 아니라 바이러스가 들어와도 싸워서 이길 저항력을 높이기 위해서 만든 겁니다 바이러스라고 하는 것이 이 공기 중에 떠돌아다니기 때문에 마스크를 쓴다 하더라도 완전 차단이 어렵습니다 그래서 코로나에 안 걸리게 기도, 해달라는 기도보다는 코로나 바이러스를 이길 수 있게 해달라는 기도가 더 현명한 기도입니다 그래서 19세기 미국 최고의 설교가로 불린 필립스 브룩스는 안락한 삶을 위해 기도하지 말고 강한 자가 되기를 기도하라 그랬어요 어떤 고난에도 굴하지 않고 주눅들지 않고 하나님이 없는 사람처럼 낙심하지 말고 믿음으로 잘 견디고 이겨내시기 바랍니다 네 번째로 우리가 시련 속에 결코 홀로 있지 않다는 사실을 기억하는 것입니다 예수님께서는 마태복음 28장 20절에서 홀찌어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 약속하셨습니다 우리가 당황하고 울고 있을 때 우리는 혼자가 아닙니다 우리 곁에 주님이 계십니다 우리가 질병으로 고통할 때 우리 곁에 주님이 계십니다 불행이 닥쳐 극심한 고통 중에 있을 때 우리는 결코 홀로 있지 않습니다 내 곁에 주님이 계신다는 사실을 기억하시기 바랍니다 다시 오늘 본문으로 돌아가서요 제자들은 날 때부터 시각장애를 갖고 태어난 사람을 보면서 이 사람이 이렇게 된 것이 누구의 죄 때문인지 물었습니다 요한복음 9장 3절인데 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 예수님은 이 사람의 질병의 원인이 무엇인지 전혀 설명하지 않으셨습니다 그 대신 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 말씀하셨습니다 이에 대하여 시대소망 471페이지에서는 제자들은 누가 죄를 지었느냐 혹은 안 지었느냐에 대하여 논의할 것이 아니라 소경의 눈을 밝게 하시는 가운데 나타난 하나님의 능력과 은혜를 깨닫도록 요청을 받았다 그랬습니다 다시 말해서 질병과 불행의 원인에 골몰하지 말고 하나님께서 앞으로 어떤 일을 하시는지 주목해서 보라는 거예요 다시 말해서 구속사적인 목적을 생각하는 것입니다 물론 어떤 실패나 그 실수를 돌아보고 교훈을 얻는 것은 중요합니다 그런데 그 원인이 뚜렷히 밝혀지지 않는 것이 훨씬 많습니다 그러므로 대부분의 경우에 외를 따지는 것보다는 내가 무엇을 해야 지 어떻게 이 불행을 극복하지? 또한 하나님은 내게 무슨 일을 하실까? 하나님은 이 문제를 어떻게 해결하실까를 생각하고 기대하는 것이 지혜입니다 존 호머 밀스는 삶이란 우리의 인생 앞에 어떤 일이 생기느냐에 따라 결정되는 것이 아니라 우리가 어떤 태도를 취하느냐에 따라 결정되는 것이다 환경과 상황이 인생의 색을 칠해주지만 어떤 색을 선택할지는 그대에게 달려있다 그랬습니다 불행한 일이, 불행한 어떤 일이 꼭 사람을 불행하게 만드는 것은 아닙니다 그 불행을 대하는 태도에 따라서 똑같은 일이지만 별 일이 아닐 수도 있고 별 일이 될 수도 있는 거예요. 어떤 일이 벌어지면 분명, 분명 인생의 색이 칠해집니다. 왜냐하면 아무 일도 없는 것처럼 살 수는 없잖아요. 하지만 어떤 색을 선택할지는 나에게 달려 있다는 거예요. 칙칙한 회색이나 검정색을 칠할지 산뜻한 파랑이나 분홍색을 칠할지 그건 나 자신에게 달려 있는 것입니다 이미 닥친 불행을 놓고 후회하고 원망하는 것은 아무런 도움이 되지 않습니다 가장 현명한 선택은 내가 무엇을 하지? 어떻게 여기서 빠져나가지? 이걸 생각하는 거예요 그리고 우리에게는 모든 문제의 해결자가 되시는 하나님이 계십니다 전에 어떤 장로님께서 하도 어려운 일을 많이 겪다 보니까 그리고 또 그때마다 하나님께서 해결해 주는 것을 경험하다 보니까 이제 어려운 일이 닥치면 걱정보다는 이번에는 하나님이 어떻게 해결하실까 기대가 됩니다 그렇게 간증하는 걸 들었어요 하나님을 바라보고 그분이 가장 적절한 때 가장 적절한 방법으로 해결하실 것을 믿을 때 염려와 근심은 사라지고 마음의 평화가 이르러 올수 있습니다 요한복음 9장 6절 7절입니다 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉타 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되신로암 못에 가서 씻으라 하시니 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔다라 이 사건은 우리가 이 땅에서 당하는 모든 질병과 불행은 사탄이 가져온 것이며 예수님은 이러한 불행에서 우리를 건지시고 치료하시고 회복시키는 분이라고 하는 것을 증거하고 있습니다 치료봉사 113페이지에 보면 사탄은 파괴자이며 하나님은 회복자이시다 그러세요. 우리 주님은 회복자이십니다. 우리 주님은 치료자이십니다. 우리 주님은 모든 문제의 해결자가 되십니다. 사도와 울은 불행과 고난을 당하는 사람들을 생각하면서 고린도서 3장 1장 3절 4절에서 하나님을 이렇게 소개합니다. 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 고난 중에 있는 모든 분들과 또 질병 가운데 있는 모든 분들 또 불행 중에 슬퍼하는 모든 분들을 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님께서 넉넉히 위로하사 힘이 되고 치료가 되고 회복이 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 우리의 초상 아담의 범죄로 세상에 죄가 들어오고 죄 때문에 우리가 고난을 당하고 질병에 걸리고 불행으로 슬퍼하게 되었지만 그러나 주님께서 우리의 위로자가 되시고 우리의 치료자가 되시고 회복자가 되시니 감사합니다 지금 병들고 고통스럽고 낙심하여 슬퍼하는 주의 자녀들이 싸우니 주여 돌아보시고 주의 자비로운 손길을 내미사 그들을 위로하시고 치료하시고 구원하여 주시옵소서 우리로 죄로 망가진 세상에 살지만 피할 길을 주시고 하나의 문을 닫으실 때또 다른 문을 여시는 주님의 손길을 볼수 있는 믿음을 갖게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
2: t h 를
1: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘